0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略家ご専門の木田武竹文先生ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先生今日はどういうお話でしょう
1: か、はい、今日はですね物、えー、やサービスの値段をどうやってつけていくかというお話をしたいと思います、はい、どのようにこう優れた製品を開発してもあるいは素晴らしいサービスを提供しても、そこから対価を得られなければ、まあ商売人としては成立しませんよね。ええ、あの対価を得る方法にはまあいくつかパターンがあります。はい、まあ大きく分けると重量性と定額性があります
0: 。重量性と定額性。はい。はい
1: 、でまあ重量性というのはまあおそらくリスナーの皆さんが一番馴染みのある方法だと思うんですが、ええ、要するに提供する量に従って金額が変わるよと。いう形なんですね。なるほ
0: ど。じゃあ重量性の重量っていうのはあの重量上げの重たい重量ではなくて従う量と書いて重量なんですね。そ
1: うなんですね。提供する量に従うとそういう意味です。えー、まあリンゴ1個100円だとするとまあ2個買えば200円、はい、10個買えば1000円という形になりますね。えー、あるいは地下鉄やバス、タクシーなどでは初乗り料金に加えて乗車距離だとか時間に応じて料金が加算されていきます、はい、このように物を買ったりサービスを消費した量に従って課金する仕組みのことを重量性というわけです、うん、で重量性のメリットはまあ一つは消費者にとって仕組みが分かりやすいという点にありますねいいで事業者にとっても物の生産だとかサービスの提供に従って費用とといいいいうううのののはは増えていきますすででそれを回収するという点でも重量性というのは合理性があります。うん、まあ例えばリンゴやキャベツなどの食材を、まあ、スーパーが販売する際には、まあ、キロあたりいくらだとかあるいは個数あたりいくらという形でまあ仕入れてるはずです、はい、まあしたがって販売する時も1個あたりいくらという形で値段をつけていくとあるいはつけていかないとまあ割に合わないということがまあ生じるわけですね。うん、一般に販売価格に対する原価の比率、まあ、すなわち原価率というんですがこれが高い商品の場合重量制で販売設定をする方が事業者としては赤字を避けやすいということになります。うん、ということは逆に言うとですね例えばファミリーレストランなんかでドリンクパーってありますねいいいいでこれはあのドリンクを何杯飲んでも料金は一定、まあ、つまり定額制という形がまあ多いわけなんですが、はい、これが可能なのはドリンクの原価率がまあかなり低いからという背景があるわけですね。そういう
0: ことなんですね。はい、原価率が高ければもう定額制にすると何杯も飲めば飲むほどもう大変になってくるってことですよね。まあそういうことなんですね。ええ、はい
1: 。例えば炭酸飲料だとおそらく一杯十円ぐらいなんですね。そのぐらいなんですね、はい。ですからまあどれだけたくさん飲んでいただいてもまあ大丈夫ということになるわけです。
0: 逆を言うとお客さんからするとじゃあ元はやっぱなかなか取れないなみたいなそういうことですよね。<笑>そういうことに
1: なります、ね。<笑>では、えー、この重量性の価格体系において、まあ、単価をどのように決めるべきなんでしょうか、うんまあ、多くの製品やサービスは決まった価格で販売されています、はいまあ、例えばコンビニのおにぎりは1個125円とか130円とかミネラルウォーターだったら1本120円、まあ、こんな形ですよね公共交通機関であれば例えば天神から博多駅までが210円だとか。天神から福岡空港までならば260円といった具合ですで単価は固定ですから消費者にとっても事業者にとってもまあ予測が立てやすいというこういったメリットがあるわけです、はい、でこれに対して単価を柔軟に変動させるという方法もあります、うん、でこれをダイナミックプライシングというんですね、うんまあ、例えばこう天候などに左右されやすい生鮮食品では日々値段がが変わるのが普通で
0: すよね、えー、そうですね
1: 。まあ悪天候だとか物流障害などが発生してこう供給が少なくなると野菜の値段というのは何割増しになったり場合によっては何倍になったりするということはまあ普通のことだと思います、えー、つまりまあ市場の状況に応じて、えー、動的に根付けけがされていいるというわけなんですね、はい、でこのメカニズムをさまざまな商品やサービスに広げようという試みがえー、最近なされています
0: <ー>
1: で例えば、えー、すぐ思いつき例としてはホテルの宿泊料ですとかあるいは航空券の値段というのは時期によって大きく変動します、はい、でこれはホテルの客室や航空券の座席というのは、まあ、一つの商品として見たときに在庫が利かないという特徴があるんですね。<ー>でこのような商品は購入されなければ施設の維持や運用にかかる費用が無駄になってしまいますから、まあ、宿泊日だとか登場日が近づいてきても売れ残ってしまっている場合には、まあ、値引きしてでも販売してしまいたいとこういうわけなんですねで。逆に夏の旅行シーズンですとかコンサートなどのイベントによって需要が集中的に発生しても、まあ、短期的には客室だとか航空機の座席はほとんど増やせませんのでそういったケースでは需要が供給を上回って価格がまあ上昇していくというわけです。ヨーロッパのホテルでは、まあそのえ街で大規模なイベントがあるとコンベンション価格といって宿泊料が2倍3倍になるということも少なくないんです
0: ね。ああ、そうなんですね
1: 。まあそういった形でこう需要と供給に応じてこう動的に価格を動かしていこうという取り組みは、えー、野球場ですとか劇場の座席でも取り組みが始まっています。うん従来は例えば S 席1万2000円だとか A 席8000円 B 席5000円といった具合に舞台からの距離に応じてゾーン別にに固定的なな価格になっていいたと思います、はい、それに対して近年では日々の予約状況と過去の実績に基づいた売れ残り予測を加味して座席ごとに価格を刻一刻と変化させて収益を最大化しようという試みがなされているんですね。へー例えば未遂物産、ピアなどが株主となっているダイナミックプラス株式会社という会社があるんですがここがビッグデータと AI を用いてスポーツチケットや音楽ライブ、演劇チケットホテルやツアー販売航空券などのダイナミックプライシングのサービスを提供して注目を集めているんですね
0: では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい販売する商品や提供するサービスの量に従って、代金を徴収する仕組みを重量性と言います。重量性において、商品やサービスの単価を市場の需給に応じて動的に変動させるダイナミックプライシングが注目を集めています。ダイナミックプライシングは、生鮮食品やガソリン価格などで従来から取り入れられてきましたが、近年ではホテルや航空券、スポーツ観戦や演劇など、サービスの在庫の効かないビジネスにおいて導入が試みられています
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり「今日はテレワークだった」とか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよ「ビビック」入れてあげたら
1: テレワークク快適に光はビビック